0: Buenas tardes familia Buenas tardes. Es un gozo abrir la palabra del Señor en este día especial Nuestro día favorito como creyentes Es nuestro día de reposo en Cristo Él es nuestro reposo Él es nuestro gozo, nuestro descanso eterno Y en este día adoramos su nombre Con todo lo que aquí Pasa lo que aquí hacemos, no solo al momento de cantar, sino desde el tener la comunión unos con otros, desde saludar a otro creyente, la oración, la comunión, la lectura de su palabra y por supuesto los cantos, todo es parte de la adoración a nuestro Dios. Cantamos al Señor por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien tomó nuestro lugar por nosotros. Uh, Estamos en Génesis capítulo 29 el día de hoy, Génesis 29, hoy veremos el capítulo 29 y también parte del capítulo 30, así que vamos a ir saliendo de aquí como a las 3 de la tarde, Génesis 29, dice la palabra así, permítanme leer versículos 1 al 12, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente y miró y vio un pozo en el campo donde tres rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores, Hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Arán, le contestaron. Entonces les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre». Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Hemos titulado esta sección amplia que comienza desde el capítulo 25 hasta el 34. Lo hemos titulado Patriarcas caídos pero bendecidos. ¿Por qué razón pusimos este título a esta sección larga? Porque bueno, si tú lees, y bueno, de los que han estado en las predicaciones pasadas, hemos visto cómo los patriarcas, sus acciones, sus familias, revelan el pecado que hay en su corazón, la maldad que hay en ellos. El pecado de Adán y Eva, la caída de Génesis 3, efectivamente afectó sus corazones, contagió su naturaleza, su ahora naturaleza caída. Y lo hemos visto a lo largo de Génesis cómo el pecado gradualmente uh, ha afectado a la humanidad. En aquel momento de Génesis 6, con el diluvio, Dios barrió a, al 99.9% de la humanidad, quedando solamente Noé con su familia. Y ahora lo vemos en la vida de los patriarcas. Abraham, Jacob, Isaac y Jacob y sus familias manifestando pecado en sus acciones. Entonces, Aquí en estos capítulos 25 al 34 se ve marcada esta trama de engaños, robos, parcialidad, venganza, celos, deshonra, mentira. Vemos claramente la depravación total del hombre. Pero no es lo dominante. Lo dominante es que a pesar del pecado del hombre, la gracia de Dios se manifiesta y avanza el plan de redención de Dios. Dios no dijo, como están pecando ya me cansé de ustedes, y derretió el plano, de destruyó su plan de traer al Redentor. No es así, continúa adelante. Eso se llama gracia, gracia soberana. Hoy veremos, el capítulo 29 y 30, Labán engaña a Jacob, en el capítulo 29, y en segundo lugar veremos Jacob y la poligamia dolorosa de su familia, capítulos 29 y 30. En primer lugar, Labán engaña a Jacob. Los versículos que hemos leído, dicen, voy a leer los primeros seis nuevamente, del capítulo 29. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos de Oriente, del oriente, y miró y vio un pozo en el campo donde tres rebaños de ovejas estaban echados ahí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Arán, le contestaron. Entonces les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? ¿Lo conocemos? Le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien, mira a su hija Raquel, viene con las ovejas, le contestaron. Alguien podría decir, pastor ya leímos ese pasaje ¿No? O tal vez alguien diga, estoy sufriendo un déjà vu <risa> Porque se parece mucho a otro capítulo, ¿no? cuando llegó otro hombre A ese mismo pozo, estaban las ovejas y preguntaron por la familia de Nacor Y llega la hija de Nacor y exactamente la, el mismo pasaje Es, un, es una historia paralela, ¿sí? pero son dos episodios diferentes uno, en el capítulo 24, Génesis 24, cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a oriente, a las tierras de Arán, a la familia de, uh, de Abraham que se había quedado en, en el norte de lo que hoy es Siria y llega al mismo pozo, pero eso ocurrió 100 años antes ¿sí? cuando fue Eliezer para traer a esposa para su hijo Isaac. ¿sí? Abraham envió a Eliezer para traer esposa y se encontró con una mujer llamada Rebeca en aquel momento. Ahorita nos encontramos con otra mujer llamada Raquel. No nos vayamos a perder en las historias y tantos nombres, ¿verdad? Un mar de información y nos perdemos de la trama. Uh, y lo mismo está pasando aquí. Ahora es Jacob yendo y se encuentra con Raquel, la hija de Labán. Hay similitudes, pero también hay diferencias. Las similitudes... Son que Dios está orquestando el encuentro entre Jacob y Raquel, lo mismo que aquel encuentro con Rebeca para ser esposa de Isaac. Pero las diferencias son que en aquel momento, Eliezer, el siervo de Abraham, era un hombre piadoso. Llegó, él desde el camino iba orando, «Señor, permíteme llegar al lugar de tu voluntad, permíteme encontrar a la esposa de mi amo, permíteme». Y cuando llega, «Señor, te doy gracias, alaba a Dios». Y en todo momento buscando a Dios. ¿Y Jacob? Nada, no se acuerda de que hay un Dios en los cielos. Que alguien le diga, existe un Dios, Jacob. ¿No? Él había escuchado de Dios, había escuchado de la historia de sus padres, cómo se conocieron sus padres, seguramente que cuando tenían reuniones familiares, cuéntanos la historia de cómo se conocieron. ¿No? Y Jacob había escuchado una y otra vez la historia de sus padres. Y cómo Dios había soberanamente orquestado el encuentro en la providencia divina de sus padres. Y ahora él se ha olvidado de la providencia divina. Al contrario, lo que hace Jacob es bastante penoso. Vean lo que hace cuando llega a esta tierra extraña. ¿no? Se encuentra, llega por la gracia de Dios, llega al lugar indicado el Señor lo protegió en el camino, ¿se acuerdan que él había pedido protección a Dios? Dios lo protege y llega a esa tierra lejana de, después de días, semanas de camino, ni un gracias Señor por tu cuidado, ¿no? y vean la actitud soberbia de Jacob, versículo 7, estaban estos pastores ahí desconocidos, pastando a sus rebaños, y pregunta, le dan la información amablemente, y ahora qué actitud toma Jacob en el versículo 7, entonces Jacob dijo, Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Es un extraño viniendo a darle órdenes a los lugareños. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Ellos no cayeron en la trampa y contestaron amablemente. Jacob es un desconocido de Canaán, que llega a una tierra extraña a decirles a estos lugareños cómo hacer su trabajo. Oigan, estos son pastores profesionales. Empieza a decirles qué hora es, cómo se debe hacer. Oigan, Jacob nunca salió de la cocina, que yo recuerde. Y ahora viene a dar consejos de pastoreo de ovejas. No conoce las costumbres, las formas y empieza a hablar. Hay imprudencia en la boca de este hombre. Al parecer Jacob buscaba otra cosa, por lo que dice el versículo 9, vio que venía por allá una joven hermosa y le dice, es la hija de Labán, tu familiar. Y ya en ese sentido Dios está orquestando todo, pero él buscaba movilizar aquí a los pastores para que se fueran lo más lejos posibles para estar a solas con Raquel. Versículo 9. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora, no pastora de iglesia, hermanos. Por si van a decir, hermanos, ya ven que sí, las mujeres pueden ser pastoras. <risa> no, es pastora de, 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 de un rebaño. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, se le quitó lo... lo lo grosero y empezó a ser amable. ¿no? Y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y a su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su, madre, de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Desde que Rebeca, la hermana de Labán, la, o sea, la mamá de Jacob, se había ido hace añísimos, ¿se acuerdan que Eliseo, Eliezer, perdón?, se había llevado a esta joven con unos camellos cargados de, de joyas y todo lo demás. Habían pasado casi 100 años hasta este momento. Obviamente en el reencuentro hay mucha nostalgia y se abrazan, pero Dios providencialmente está orquestando el encuentro entre Jacob y Raquel. Versículo 13. Ahora, quiero que noten cómo... Dios obrando soberanamente en su gracia, a pesar del de pecado humano, la imprudencia de, de los hombres, las mujeres, a pesar de la maldad de ellos. Dios siguiendo adelante con su plan. ¿no? Versículo 13. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro. Labán es el hermano de Rebeca, ¿sí? o sea, el tío de Jacob y a la vez el papá de esta joven Raquel, ¿no? Y corrió al encuentro de Jacob, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, entonces él contó a Labán todas estas cosas, todo el viaje, lo que había soñado allá en el camino y Labán le dijo, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía y Jacob se quedó con él todo un mes. Bueno, si soy carne tuya, bueno, <ríe> aliméntame por un mes. ¿no? Hasta ahora Jacob, hasta este momento, Jacob es el tipo más astuto que podría haber en la familia, pero esto está por cambiar, va a conocer a otro tipo más astuto que él, siempre hay uno más astuto, su astucia la manifiesta desde el primer saludo, del otro, el más astuto, Labán, el papá de Raquel, Va al encuentro de Jacob y lo recibe con bombo y platillo y dice, um, dice la Biblia, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Versículo 13. Y luego le dice unas palabras bien bíblicas, ¿no? Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. ¿Por qué digo que son palabras bien bíblicas? Porque estas palabras ya habían dicho, uh, sido dichas en otro momento. Esto le dijo Adán a Eva, cuando despertó del sueño y estaba Eva ahí recién salida de su costilla, recién creada por Dios, uh, Adán quedó maravillado al verla y dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿No? ¿Qué significa esta frase de Génesis 2.23? Significa amor y aceptación. Entonces, Labán toma esto para su, para su sobrino. Amor y aceptación, te acepto conmigo. Pero lo de Labán no es amor sincero. Una persona astuta te puede hacer sentir amado y aceptado, te puede hacer sentir bien. Es lo que está haciendo Labán aquí. Está haciendo sentir a Jacob que era, y le dice, soy tu, seré tu padre, seré tu hermano, seré una familia para ti, no te preocupes, confía en mí ciegamente. Es lo que Labán le está diciendo a Jacob. Pero sus actos serán totalmente contrarios a sus palabras. Versículo 15. Ha pasado un mes. Entre el versículo 14 y el 15 pasa un mes. Así es la Biblia, hermanos. Entre un versículo y otro pueden pasar un día, un mes, un año, diez años, mucho tiempo, la historia cronológica. Aquí ha pasado entre el 14 y el 15 un mes? Y le dice, y Labán dijo a Jacob... Ya se le quitó un poquito la emoción de tenerlo ahí, comiendo a expensas de él. ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Después de un mes, Labán ha podido mantener la apariencia de un buen hombre. ¿no? Pero lo que viene va a revelar al verdadero Labán. El hombre astuto, más astuto que Jacob. Versículo 16. Labán tenía dos hijas Hasta ahora hemos conocido a una que se llama Raquel Y dice, el nombre de la mayor, Raquel no era la mayor, era la menor Entonces Jacob conoció a la menor primero, en la providencia divina Lo mismo que le pasó a él El menor servirá al mayor Jacob era el hijo menor Esaú era el mayor Y en este caso conoce a la hija menor en la providencia divina Y vean lo que va a pasar ¿Cómo van a resolver todos ellos todo este dilema? ¿Van a buscar la sabiduría de Dios, la dirección de Dios? Porque se debe casar la hija mayor, el hijo mayor. ¿Cómo lo enfrentarán ellos? ¿Usarán sus recursos, sus recursos personales, pecaminosos, o pedirán a Dios dirección? Vamos a ver. Entonces tenían dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había, versículo 18 importante, se había enamorado de Raquel. Resulta que Jacob estaba enamorado de Raquel desde el primer momento, pero lo había tenido bien guardadito durante un mes. Pero para Jacob, Raquel era la más hermosa del mundo, de tal manera que Lea solo tenía ojos bonitos. El papá le preguntó, ¿te parece bonita mi, mi hija, mi hija mayor?, Sí, tiene ojos bonitos, hasta ahí llegaba. ¿no? Jacob está tan enamorado que ni cuenta se dará del golpe bajo que su futuro suegro le propinará. Versículo 18. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Aclara. Versículo 19. Labán le respondió, no le dice no, le dice, en pocas palabras, sí, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. a Labán estuvo tentado a decirle, oye, aquí, nos, aquí las cosas se, se hacen así, primero es la mayor y después se casa la menor, pero ¿por qué no lo hizo? El texto lo deja inferido porque Jacob se adelantó y abrió su boca de manera insensata y dijo, te serviré siete años. No, y siete años de trabajo para Labán era mano de obra segura y fiel, porque estaba buscando la mano de su hija. Entonces no le dice no. Está bien. Jacob tiene planes personales de vida. Se quiere casar, hacer su vida, voy a trabajar, voy a hacer mi casa, etcétera, etcétera. Pero Labán tiene su propio sus propios planes, su propia agenda de vida. ¿Cuál es la agenda de Labán? Por lo que vemos en el texto, dar la impresión de ser un hombre de honor para la comunidad. Una de las cosas que se debía hacer para, hacer, para manifestar ese honor ante la sociedad es, era primero casar a la hija mayor. ¿Qué dirá la sociedad si no pasa así? Pero el primer hombre interesado que llega a la casa de Labán se quiere casar con la menor. ¿Qué hará Labán? Bueno, más bien, ¿qué está haciendo en el versículo 19? Labán, si hubiese sido un hombre honesto, habría hablado con la verdad. La astucia y mal corazón de Labán comienzan a manifestarse a partir de este momento. Si Labán fuese honesto, desde este momento habría declarado sus planes familiares a Jacob. Es decir, ¿sabes qué, Jacob? Nuestra costumbre y nuestro plan como familia es que se case primero nuestra hija mayor y después la menor. Así que tú decides. Pero siendo honestos. ¿Pero qué dice Labán? No dice la verdad. Trabaja primero siete años y después te doy a mi hija menor. Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo, dice el astuto de Labán en el versículo 19. Labán propiamente está mintiendo, él desde aquí ya sabe qué va a hacer en un futuro lejano, en siete años ya Labán sabe qué es lo que va a hacer, pero quiere primero explotar a este joven eh, ansioso por el matrimonio, quiere aprovecharse de sus energías, de sus emociones, lo va a explotar explotar, lo va a poner a trabajar para él y dice el versículo 20 que Jacob pues sirvió siete años por Raquel, ahora en este caso pues el, el enamoramiento amortiguó un poquito, no se le pasó rápido porque estaba tan enamorado, versículo 21, pero el enamoramiento hermanos pasa, se acaba y vean lo que va a venir después, fueron siete años de, de romance y de gozo y de alegría pero vendrán Trece años de lamento, de dolor y de angustia. Versículo 21. Entonces Jacob dijo a Labán, ya pasaron los siete años, ahora entre el 20 y el 21 han pasado siete años. Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y al anochecer, Dan, la astucia de Labán. La deshonestidad del, del, del papá, del suegro. Tomó a su hija Lea, la mayor, y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella, y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Ahora, no me pregunten bien los detalles aquí, cómo ocurrió esto, cómo se va a confundir un hombre de mujer. No sabemos bien la verdad, pero en la providencia de Dios lo permitió tal vez porque en aquel momento las bodas, eh, las novias se cubrían de, de velo todo el, todo el rostro y las noches eran tan oscuras por aquello de no haber electricidad. El punto es que, sea como sea, ¿cómo se atreve un padre a jugar con los sentimientos y con los planes, con los sueños, las emociones de sus hijas? Para esto, Raquel estaba enterada durante siete años que sería la esposa de Jacob. Estaba ansiosa también esperando esto, porque le correspondía a ella también a Jacob. No era solo de Jacob para allá, sino también de allá para acá. Los dos estaban enamorados. Lea sabía que su hermana se iba a casar con Jacob. Y en la noche de bodas, el padre dice, a ver, Lea, ven para acá, este, tenemos un plan sin preguntar. Y el papá las intercambia. Este es un hombre astuto que está dispuesto a usar a sus propias hijas para cumplir sus, su propia agenda, quedar bien con la sociedad. Se casó mi hija mayor, ¿no? porque si no, ¿qué dirá la sociedad? Cuando un hombre es impío y su agenda gira en torno a, la, a lo que dice la gente, a, a, que me, cómo me ve la sociedad, cómo me ve la gente y no cómo me ve Dios, la gente hace cualquier cosa, con tal de dar una apariencia, con tal de aparentar honor, honorabilidad y por causa de esa falsa honorabilidad, una honorabilidad externa, no de corazón, porque en el corazón hay pudredumbre, hay mugre, pero para afuera es la persona intachable, honorable. Si antes era una familia unida, a partir de este momento, todo se viene abajo. Labán le ha declarado la guerra a otro que también es astuto y esto se va a poner difícil, le ha declarado la guerra a Jacob quien sacará lo suyo en su momento, le declaró la guerra a sus dos hijas quienes también sacarán lo suyo, hasta este momento han estado quietas en casa pero a partir de, estas, de este momento ellas dos actuarán como lo que son, esto es el pecado en la vida de la humanidad caída en todo el mundo. Estos son los hombres elegidos por Dios. ¿Se imaginan cómo está actuando el resto de la humanidad? Los babilonios, los egipcios, ¿qué estarán haciendo? Mintiéndose, robándose, adulterando, fornicando, asesinando. Estos son los elegidos, los más santos del planeta. Hermanos, el pecado es universal, el pecado es grave. Romanos capítulos 1 al 3 lo pone de manifiesto. Cuando prediqué aquellos pasajes hablamos de la gravedad del pecado, cómo se ha infiltrado en lo más profundo de nuestra naturaleza. Dice Pablo ahí que no hay nada bueno en nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, sus labios, su boca, sus ojos, su corazón, su mano. Describe todo el ser humano, la persona pecando contra Dios, haciendo de continuo el pecado. Obviamente, nuestra sociedad está influenciada por la psicología que dice, no, el ser humano es bueno por naturaleza. De hecho, nace como una hoja en blanco. Y el tiempo lo va manchando, las circunstancias. ¿Qué dice la Biblia? Somos pecadores, nacemos pecadores. Que no te engañe la psicología, tú te conoces a ti mismo mejor que nadie. Desde pequeños somos pecadores. Necesitamos un Salvador, necesitamos que el hijo de la mujer que fue prometido en Génesis 3.15, venga a salvarnos de nuestros pecados. Versículo 25, Jacob ha sido engañado, cuando fue de mañana, sucedió que era Lea, no era Raquel, y Jacob dijo a Labán, se para de inmediato con todo y pijamas y va y le reclama a Labán, ¿qué es esto que me has hecho?, no fue por Raquel que te serví siete años porque pues me has engañado había sido engañado desde antes pero no se había dado cuenta el engañador Jacob ha sido engañado el que engañó a su propio padre anciano y ciego por la oscuridad de sus ojos ahora es engañado en la oscuridad de la noche recuerden el que ayer lo mata No espere morir a sombrerazos <risa> Nuestro pecado, las consecuencias de nuestra maldad De nuestro pecado estarán ahí presentes en nuestra vida Jacob engañó a su padre Isaac Le robó a su hermano Esau Ahora, él está siendo engañado por su propio suegro Con la hermana mayor Él engañó a su hermano mayor Ahora eres engañado con la hermana mayor. Hermanos, Dios no dejará pasar nuestros pecados impunes. Uno piensa que sí. Muchas de las consecuencias de nuestro pecado se van a experimentar durante nuestra vida aquí en la tierra. Pero aquellos que no, no pienses que no. Un día en el juicio final, todos y cada uno de ellos... Serán juzgados delante de Dios en el trono delante de Dios. Obviamente, los creyentes, los que hemos creído en Cristo, nuestros pecados, estarán ahí reales como tales, pero ¿qué diremos? ¿Quién saldrá a defender nuestra causa? ¿Quién será nuestro abogado? Jesucristo, 1 de Juan capítulo 2. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2.1 Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estamos en Cristo. Dios juzgará nuestros pecados. Lo único que podrá defendernos delante del Padre será la obra de su Hijo Jesucristo. Versículo 26 Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar de la, dar la menor antes que la mayor, bueno lo hubieras dicho antes ¿verdad? Este es un nombre falso, esto debió hablarse siete años antes, no ahora, versículo 27 Cumple la semana nupcial de esta, o sea de Raquel y te daremos también, perdón de Lea, o sea mantente unido a ella esta semana y dice el papá y te daremos también a la otra, pero no de a gratis, por el servicio que habrás de rendirme aún otros siete años. Todo lo tenía planeado. La astucia, se regresa con astucia. Jacob había sido astuto con su madre y habían engañado fácilmente a Isaac, y ahora él está siendo engañado fácilmente por otro más astuto Labán está provocando la poligamia de sus propias hijas ¿se dan cuenta? dos esposas para un hombre con tal de que haya trabajo, mano de obra segura, la poligamia aunque se daba algunos han dicho, bueno es que esa era una costumbre en el pasado bueno, pues sí, llegó a, llegó, llegó a ser costumbre, llegó a normalizarse, oigan pero el pecado por el hecho de que se normalice, ¿es correcto? Hoy en día se están normalizando muchas cosas, ¿no? la ideología de género, el matrimonio homosexual, las agendas uh, impías LGBT, pero porque se normalice, incluso porque se institucionalice, ¿es correcto? No lo es, definitivamente no lo es. ¿sí? Las sociedades pueden institucionalizar, pero no significa que sea ético delante de Dios. Obviamente en el pasado la poligamia estaba normado en algunas sociedades primitivas, era común, era normal, pero eso no era correcto y de hecho en la praxis siempre la poligamia produjo dolor, siempre. Yo tuve la oportunidad de crecer en, una, en un lugar donde había un hombre con dos esposas, al principio vivían en la misma casa, después dos casas y en cada familia habían como siete, ocho niños, cada grupo, el señor… Tuvo aproximadamente 20 hijos, pero era un dolor para ellos. Tuve de compañeros a esos, a, a algunos de esos niños. El dolor en sus corazones, en sus vidas, la marca que causó, la herida que causó en sus vidas, en las mujeres. Hasta que el evangelio llegó a ellas, murió el Señor, conocieron el evangelio ellas y el Señor sanó el corazón. Levítico 18, 18 dice, No tomarás mujer... Junto con su hermana, para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. O sea, muerta una, obviamente el matrimonio finaliza con la muerte de un cónyuge. Y ya te puedes casar incluso con la hermana. Dice ahí, está dando por, no se recomienda, pero está dando, lo está autorizando, pero ha fallecido uno Pero nunca tomarás mujer junto con su hermana, dice el texto. Y aquí, el padre... Lo está propiciando. Versículo 28. Así lo hizo Jacob. No se hizo mucho del rogar, ¿verdad? Igual que sus padres, su abuelo. Y cumplió la semana de ella. Y él le dijo a, a su hija Raquel por... Y, le, y él le dio a su hija Raquel por mujer. Labán dio a su sierva Vila, a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros siete años qué terrible nota nos da aquí el autor del pasaje qué terrible es para una mujer no ser amada por su esposo y que esa otra sea tu propia hermana número dos Jacob y la poligamia dolorosa versículos 31 en adelante incluyendo el capítulo 30 a pesar de que Jacob es un engañador y el suegro es otro engañador peor, Dios da su bendición con una gran descendencia. Y en los versículos 31 en adelante, Dios bendice el vientre de estas mujeres y empiezan a dar hijos. Versículo 31 dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. La vida de estas esposas era incompleta. Lea tendrá hijos, pero no tiene el amor de su esposo. Raquel tiene el amor de su esposo, pero no tiene hijos. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. 33. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Obviamente pasaron ahí un par de años, ¿verdad? O un buen tiempo, entre el 32 y el 33. Y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y le dejó, y dejó de dar a luz. Lea está muy herida en su corazón por el desprecio de su esposo. Esto lo expresa en los nombres que les pone a sus hijos. Dice, por ejemplo, en el 32, le puso por nombre Rubén que significaba aflicción. Dice, ha visto mi aflicción. Ella tiene aflicción y lo pone, lo manifiesta en el nombre de sus hijos. El siguiente hijo, Simeón, dice, soy aborrecida. Tercer hijo, le vi. Mi marido se apegará a mí. Ella siente la necesidad de buscar por medio de los hijos el amor del esposo. Pero cuando tuvo al cuarto hijo, se dio de cuenta de algo. Ella estaba buscando quedar embarazada para ver si así el esposo, atrapaba al esposo, pero no funcionó, funcionó ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Cuando se dio cuenta de que por medio de los hijos no podía ganar al esposo, ella entendió que su gozo no venía del hombre, solo podía depender de Dios. Y es lo que dice cuando tuvo al cuarto hijo, «Esta vez alabaré al Señor». Lea entendió que su gozo no debía y no podía depender de su esposo ni de sus hijos, sino de quién, de Dios. Y es verdad, hermanos, esto es verdad, los seres humanos nos engañamos. Cuando yo tenga esposo, ¿no? Voy a ser feliz. Ahorita tengo una vida miserable, pero cuando me case, seré el más feliz del planeta. ¿no? Ya te casas, dice, no te llena completamente, dice. cuando sea padre, ¿no? entonces seré feliz. Y llega tu primer hijo y dices, cuando tenga dos, entonces seré feliz. ¿No? Llega el segundo y dices, cuando tenga tres, entonces seré feliz. ¿No? Y cuando llega el tercero, ¿para qué tuve tres hijos? <risa> no, hermanos, yo, yo soy feliz con mis tres hijos, somos felices con nuestros tres hijos. <risa> el punto es que los hijos no... Dan el gozo que el corazón anhela, la alegría sí, y bueno puede haber gozo, pero la plenitud de vida no viene de otros individuos, sí hay alegría por supuesto y uno es completo en un sentido con el matrimonio y con los hijos, ¿por qué? porque Dios nos diseñó como seres familiares, creó la familia familia y es una alegría pero si piensas que a partir de ese momento serás absolutamente feliz y nada destruirá esa felicidad estás equivocado el único que puede dar satisfacción plena a tu corazón, a tu alma es Dios y eso lo experimentó Lea con creces después de tres hijos dijo he entendido que mi alegría no viene ni del matrimonio ni de los hijos viene de Dios esta vez alabaré al Señor y cuando entendió eso que hizo Dios le dejó de dar hijos ¿No? lo había entendido Versículo. ahora vamos al capítulo 30 versículo 1 pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob ahora estamos hablando de la otra ¿verdad? de Raquel tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob dame hijos o si no me muero entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo Estoy yo en lugar de Dios que te ha dado, que te ha negado el fruto de tu vientre La abuela de Jacob, Sara La esposa de su abuelo, Abraham Había sido estéril La mamá de Jacob Había sido estéril por un tiempo Y ahora su esposa Raquel, su esposa preferida Tenía el mismo problema Jacob ha olvidado cómo Dios obró en aquellos casos, cómo obró con su abuela, que al final le dio un hijo, era su papá. <risa> Había olvidado cómo obró con su mamá, Rebeca. Después de 20 años, Dios obró en ella y le dio un hijo, un par de hijos, que era él mismo y su hermano. Y ahora, ha olvidado todo eso. Y en vez de, ¿cómo sé que lo ha olvidado? Bueno, porque no le dice a, Rebe a Raquel, tranquila, vamos a orar a Dios, porque él, yo recuerdo que a mi abuela, hizo el milagro en su, en su vida, sanó su vientre, lo hizo con mi mamá, lo hará contigo. Aparte, hay un pacto, hay una bendición de Dios, que dice que yo tendré una descendencia. Se le olvida a Jacob, al parecer este hombre no tiene comunión con Dios. De los patriarcas, él es el hombre más alejado con Dios. Tendrán que pasar 20 años para que Dios doblegue su duro corazón su ateo corazón, concreces para que busque al Señor. La vida de las esposas entonces es bastante dolorosa. Jacob ha olvidado la obra de Dios. Versículo 3. Y ella dijo, hablando de Raquel, aquí está mi sierva Vila, ni, ni Jacob ni Raquel buscan la obra de Dios. ¿Qué van a hacer? Miren lo que están a punto de hacer Raquel dijo Aquí está mi sierva Vila Llégate a ella para que dé a luz Sobre mis rodillas Para que por medio de ella Yo también tenga hijos ah, Alguien podría argumentar Y también los comentaristas lo argumentan Y dicen Esta era una costumbre en la antigüedad Donde podrías alquilar un vientre Y cuando, el, el, cuando daba a luz Sobre tus rodillas Significaba que era tu bebé, pero en un vientre ajeno. Otra vez, el hecho de, tal vez era así, seguramente era así, el hecho de que algo sea común, incluso hasta normal, ¿es correcto? No porque se institucionalice, no porque se repita una y otra vez, no porque culturalmente se hace, no todos los elementos de la cultura, son correctos, son éticos. Los teólogos holandeses del siglo pasado, eh, especialmente Kuiper, escribió acerca de la cultura, cómo el cristianismo puede llegar a una cultura sin violentar y debe, sí, santificar la cultura, abrazar elementos culturales, santificarlos, pero otros elementos de la cultura tendrá que expulsarlos porque son incompatibles con la verdad de Dios, con la verdad del Evangelio, con la santidad de Dios. Y este es una costumbre antigua, es verdad, pero no significa que Jacob, el hijo de Dios, el escogido por Dios, tenga que hacerlo. La misma forma de actuar de Sara con Abraham, ahora con Raquel y Jacob. Versículo 4. Raquel le dio a su sierva Vila por mujer, ¿y qué hizo a Jacob? No, espérate, vamos a orar a Dios. <ríe> y Jacob se llegó a ella sin reparos. ¿no? Vila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Aquí siguen pasando los años. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, con vientre de alquiler. ¿no? Por tanto, le puso por nombre Dan. Concibió otra vez, no Raquel, sino la sierva, Vila, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre, Neftalí. Ahora, escuchen las palabras de Raquel en el versículo 8. Con grandes luchas he luchado con mi hermana. O sea, aquí ha comenzado una competencia por haber quién tiene más hijos. La rivalidad entre las hermanas empieza y crecerá a niveles catastróficos en la familia y será profundamente dolorosa. Versículo 9. Viendo Lea, que había dejado de dar a luz y vio que Raquel le había dado a su sierva, no crean que me voy a quedar con los brazos cruzados, dice Lea. Tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, Dio a luz un hijo a Jacob Entonces Lea dijo ¡Cuán afortunada! dice Lea Y le puso por nombre Gad Después Silpa, sierva de Lea Dio a luz un segundo hijo a Jacob Y Lea dijo ¡Dichosa de mí! Porque las mujeres me llamarán bienaventurada Y le puso por nombre Acer Creíamos que había entendido Lea ¿Verdad? Estas mujeres estaban usando a sus siervas Como concubinas de sus esposos Con tal de tener más hijos ya no eran dos esposas, ahora son cuatro mujeres peleando por un hombre. Versículo 14. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, «Dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo». Pero ella le respondió, «¿Te parece poco haberme quitado el marido?» Y ahora me quitarás también las mandrágoras de mi hijo. Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras, dice Raquel. Pero dame las mandrágoras. Ahora, ¿qué son estas mandrágoras? Que tantos están peleando por, por ellas estas dos señoras. Ambas buscarán que el esposo duerma con ellas. Hasta buscan estos afrodisíacos del pasado. Es lo que era una mandrágora. Con tal de tener... Hijos. Versículo 16, cuando Jacob vino del campo por la tarde Lea salió a su encuentro y le dijo Debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo Y él durmió con ella aquella noche y escuchó Dios a Lea Y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, de, de Lea, ¿verdad? no quinto en total Ya perdimos la cuenta hasta aquí Versículo 18, entonces Lea dijo Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isaacar. Están, no entienden lo que es santidad, desconfiguran lo que es la voluntad de Dios de tal manera que llama a voluntad de Dios y recompensa de Dios el que haya dado a su sierva a su marido y le haya dado un hijo. Cuando la sociedad se extravía, a lo malo llaman, bueno, ya lo bueno llaman, malo, es lo que está pasando hoy en día. ¿sí? Denuncias estas cosas, hablas estas verdades y qué dice la gente oye eres un eres un patriarca vives en una sociedad patriarcal heteropatriarcal ¿no? y te acusan de misógino de machista de ultraderecha de lo que sea por hablar la verdad y es que para una sociedad tan perdida tan torcida esto ya es ultra ya es ultra radical cuando en realidad es lo lo central pero ellos están tan allá que esto ya es muy radical para ellos. Y esta mujer está llamando voluntad de Dios, bendición de Dios, recompensa de Dios, porque le di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isaacar. Concibió, versículo 19, lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob y le dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo. O sea, ya no había pedido las esperanzas, ¿verdad?, porque por medio de los hijos ganarse al marido porque le he dado seis hijos y le puso por nombre Sabulón yo soy la que más hijos tiene de todas estas cuatro mujeres después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina el pecado está tan arraigado en sus corazones ha cegado sus ojos, ha cegado su entendimiento no hay sabiduría, no hay temor de Dios no hay quien busque a Dios, lo que dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios. Y cuando una persona ha perdido el temor de Dios, hace todas estas cosas sin ni siquiera disculparse, sin ni siquiera roborizarse. Necesitamos un Salvador, necesitamos que venga el Salvador. Versículo 22 entonces Dios se acordó de Raquel y Dios le escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y le puso por nombre José. Este José, hay que tomar nota de él, será el siguiente en la historia de Génesis en el que invertiremos nuestro tiempo de estudio, diciendo que el Señor me añada otro hijo. En esta historia, estas mujeres... Debían entender, y lo hace Raquel, Raquel aquí finalmente tiene un hijo, años después, y Dios le dio una lección a Raquel que no son los afrodisiacos, no son las mandrágoras, no son los remedios naturistas que hacen posible el embarazo, sino Dios quien da los hijos. ¿Y qué dice eh, Raquel cuando tiene un hijo? Dios ha quitado mi afrenta, no dijo, gracias a las mandrágoras de Rubensito, mi sobrino. Quedé embarazada. <risa> dice, Dios ha quitado mi afrenta. Conclusión. Quiero que regresen al capítulo 29. Y vean el versículo 34 de favor. Cuando Lea tiene a sus primeros cuatro hijos, dice el 34... Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo Ahora esta vez mi marido se apegará a mí Porque le he dado tres hijos Así que le puso por nombre Levi Guarden este nombre, Levi 35 Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo Esta vez alabaré al Señor Así que le puso por nombre Judá Y dejó de dar a luz Dos hijos, Levi y Judá Lea la mujer no amada, recibió la gracia soberana de Dios de ser la madre de dos personajes importantes en toda la historia del Antiguo Testamento. Leví sería el padre del linaje sacerdotal, el sacerdocio levítico. Y Judá, padre del linaje real, todos los reyes de Israel serían descendientes de Judá. El linaje davídico sería descendiente de Judá. Pero más especial aún, Judá será el padre de la línea mesiánica, de donde vendrá el Salvador. Más adelante, Génesis capítulo 49, versículo 10 dice, El cetro del reinado no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, muchos dicen que Silo se refiere a Cristo, y a él se ha dado la obediencia de los pueblos. ¿Quién era este Judá? el hijo de la no amada, de Lea. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob. ¿Y Jacob de quién? De Judá. Judá, hijo de Lea, la no amada. Hebreos, perdón, Hechos 7, 14. Porque es evidente que nuestro Señor, dice Lucas, ¿Descendió de quién? De Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. El Salvador vendría de una familia dañada por el pecado, Cristo Jesús vendría de una familia rota por el pecado, vendría a recomponer a la familia propia y a la familia de toda la humanidad. Cristo Jesús es descendiente de una familia rota por el pecado tu vida está rota hermano sientes que tu vida ha sido rota por el pecado tu familia está rota por el pecado hay esperanza el salvador viene a recomponer la familia humana y ya no hay que esperar más como en aquellos tiempos esperábamos un salvador esperaban a un salvador no, él ya vino Llegado el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4.4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Gálatas 4.5, para redimir a todos aquellos que estaban bajo la maldición de la ley. Él ya vino. Así que arrepiéntete de tus pecados y corre al Salvador. Oremos. Padre salva Celestial, te damos gracias por la salvación tan grande que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a salvarnos de nuestros pecados. Nuestro, el pecado, nuestro pecado, ha infectado cada átomo de nuestro ser, cada célula de nuestra vida, cada pensamiento de nuestro ser. Y estamos condenados, estábamos condenados a un infierno eterno, separados de ti. Pero tu Hijo Jesús vino al mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, a este mundo pecador. Gracias por haber enviado la luz a la oscuridad. Señor, por eso nos has redimido, como dice tu palabra, de las tinieblas a tu luz admirable, para anunciar las virtudes tuyas a aquellos que todavía están en tinieblas. Gracias, Señor, por salvarnos. Ahora, permítenos predicar y anunciar tus virtudes, la virtud de tu Hijo Jesús al mundo y alcanzar a los que aún siguen en tinieblas. Te alabamos, Padre, por salvarnos, para Enviar a tu Hijo a salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús.